0: Hi, hier ist Daniel und unsere heutigen Themen sind Warum die Letzten auch immer die Letzten bleiben werden Am Zahn der Zeit Und Dass wir langsam echt in ein Alter kommen, wo man sich mal Gedanken darüber machen muss, ob man für eine Haartransplantation nicht in die Türkei fährt. Viel Spaß bei Folge 46 Addys Snackecke.
1: Schröder, jetzt spreche ich Und damit herzlich willkommen zurück zu Guten Tacheles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Frohes Neues an all unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Und ich hoffe, ihr habt uns vermisst, denn wie ihr sicherlich wisst, Daniel und Lorenz waren so circa anderthalb Monate einfach von der Bildfläche
0: verschwunden.
1: Komisch, dass da Promi-Flash nicht reagiert hat. Aber normal äh, normal ist das halt einfach bei uns, dass wir uns so in der Schwebe befinden, ständig in Limbo zwischen Anonymität und und vollkommenem Ruhm. Und da passiert das natürlich dann einmal, dass dann, dass man ähm, am Ende des Monats noch bangen muss, ob äh, das Geld noch für Toast und Ketchup reicht. Und dann im nächsten Monat ist man dann halt so fame, dass man nur noch auf Yachten abhängt und die ganze Zeit nur äh, Kaviar schlürft und ähm, die Nase voll Koks hat, ihr dürft euch äh, selber überlegen, was äh, was wir die den letzten Monat gemacht haben, das überlasse ich einfach mal eurer Fantasie, aber ich sag mal so, wir sind wieder da und Daniel, warum warum waren wir eigentlich weg? Warum gab es eigentlich keine, keine, keine Podcast-Folgen?
0: Ja, da kann man jetzt natürlich viel fragen, warum waren wir weg, die Leute wollen immer antworten, stellen immer Fragen, aber ich glaube, ich belasse es einfach mal bei einem klassischen, boah, kein Bock, also wirklich kein Bock. Ihr seht es gerade leider
1: nicht, aber Daniel schlägt hier auf seine imaginäre Uhr und sagt einfach, ja, keinen Bock. Wir hatten einfach keinen Bock. Aber das, die Hauptsache ist, wir haben wieder Bock. Wir sind wieder da für euch und hauen hier nochmal ein paar Folgen im neuen Jahr raus und ich würde nicht lang rumplänkeln, denn es gibt viele Themen, über die wir sprechen können, die sich die sich angesammelt haben. Das ist immer so. Man hat eine Lücke drin, man hat eine Pause, aber trotzdem fallen einem die ganze Zeit Themen ein, über die man eigentlich sprechen könnte. Und dann, ich habe überlegt, eine Rubrik aufzumachen, Dinge, über die ich mich im letzten Jahr gerne aufgeregt hätte.
0: <lacht> ich, ich, bin, ich bin gespannt, weil eigentlich ist das ja nur ein Kurzformat für ähm, diesen ganzen Podcast. Um echt ja zu eigentlich,
1: eigentlich schon eigentlich ja, schon es ist ähm, es ist wahnsinnig unaktuell ich hätte gerne letztes Jahr mit dir über diese ganze äh, Josua Kimmich Impfkiste ge gesprochen ja, hätte ja ich, gerne, ich nicht. hätte ich mich gerne her herzlich drüber aufgeregt aber ähm, ja gut jetzt ist es jetzt ist es leider zu spät Leider zu spät. Um.
0: Das ist, wir nennen diese Rubrik leider zu spät. Auch, <lacht>
1: leider auch, zu spät. Leider
0: zu spät. Auch worüber ich super gern gesprochen hätte, wäre einfach so der Amtsantritt von Olaf Scholz, aber jetzt auch schon wieder so ein bisschen her. Er ist leider zu spät. Kann man, ja kann leider, zu spät. leider nicht drüber sprechen. Auch äh,
1: Koalitionsvertrag, Gras soll legalisiert werden. Hätte ich auch gerne mit dir drüber gesprochen. Boah,
0: ne? da hätte ich so so Weil super ich gern. auch
1: ja. eine wahnsinnige Idee hatte. Ich, ich, ich hatte so die Vorstellung, dass wenn dann irgendwann in ein paar Jahren Gras legal ist, ob man dann auch einfach aufgrund von so gesellschaftlichen Gepflogenheiten für Gäste dann immer so mal ein Fünfer da haben sollte. Wie man auch eine gute Flasche Wein zu Hause hat. Oder einfach mal ein Bier, wenn man was anbieten möchte. Dass du einfach, einfach ein kleines Baggy da hast.
0: Ja, ich glaube, es dauert dann auch wirklich nicht lange, bis dann das alles die äh, Hipster für sich entdecken und neben den ersten Coffeeshops in Deutschland dann auch die ersten Grasmanufakturen aufmachen und <lacht> ja, äh, das Ganze schön gentrifiziert wird. Ja, aber gut, zu spät, Leider wir nicht mehr drüber reden, ist ich hatte jetzt völlig aber, irrelevant. Ich hatte, ich hatte eine Riesenliste an Witzen nur über dieses Thema. Genauso auch <lacht> äh, <lacht> NFTs, ich hätte gerne darüber geredet, NFTs wurden gehypt, sie sind auch sch äh, schwer gefallen, ähm, Stan League wurde quasi, Leichenschändung wurde betrieben, ja, Marvel genau, hat, hat die, die Leiche aufgespießt, ist damit quasi einmal durch die ganze Stadt, hat das Ganze dann unter dem Stichwort NFT verkauft. Was ist passiert? Ich würde es euch gerne erklären, aber leider zu spät. Leider zu spät. <lacht> ich sag's ja. Ich gehe absolut unvorbereitet in diese Folge rein. Ich lasse mich einfach mal treiben, gucken, was passiert. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil du hast schon am Anfang, sage ich mal, so diese Dichotomie, die wir in diesem Podcast immer vertreten, zwischen einerseits super, super berühmt auf Yachten rumhängen und auf der anderen Seite, ja, wie die Obdachlosen leben, nichts anderes als ein Billigregal und ein Pomadebuch bei uns zu Hause stehen haben. <lacht> Ist es auch jetzt so? Denn wenn ich meine Ansprache von heute mit der von vor einem Jahr, also in der ersten Folge des neuen Jahres vergleiche, da könnten die beiden Aussagen doch wohl nicht unterschiedlicher sein. Denn wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals noch angepriesen. Wir werden nun richtig angreifen. Wir werden der Erfolgspodcast. Stimmt, da hast du
1: eine richtige Kampfansage gemacht, Daniel, Ich erinnere mich noch. Da wurde wirklich hochtrabend, wurde da eine, fast schon eine Liste im Prinzip an den Schritten zum Erfolg angekündigt, die wir, die wir im Prinzip mit dieser Community hier gehen
0: werden. Ja, und Lorenz, ich habe gemerkt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich war zu verbissen. Und jetzt, mhm. schön gechillt, mit einer laid-back-Attitude, ja? ja. Ich bin nun gerade auch im Zeichen der Legalisierung der schöne, gemächliche, wirklich relaxte Daniel, der in das neue Jahr gediegen reinschaut. keiner Neues vorsetzt, der einzige vielleicht noch weniger machen als letztes Jahr. Das kriegen wir bestimmt hin. Und ja, äh, Lorenz, wofür waren wir noch zu spät?
1: Wofür wofür wir noch zu spät waren? Ich hätte gern in der gesamten Weihnachtszeit hätte ich über Firmen bzw. Betriebsweihnachtsfeiern gerne gesprochen. Mhm. Ja, wo, wo ich auch eigentlich der Meinung bin, dass das eigentlich nur ein Euphemismus für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist.
0: Ja, auf jeden Weil, Fall übrigens witzige Story. Ich wurde explizit aus von der Firmenweihnachtsfeier ausgeladen aber das ist nicht ich, der ich, Ernst doch, ich, ja, aber ich, du würdest gerne ich darüber erzählen echt gerne erzählen aber das, auch das ist leider ein Thema leider zu spät das sollen die Leute jetzt am wir nehmen heute am 9. Januar auf das wollen die Leute dann nicht hören ja das das ist wirklich ein Thema von vor Weihnachten
1: ich hatte auch noch eine Wochennews da war äh, irgendwo in England glaube ich ein eingeschneiter Pub wegen irgendeinem äh, wegen irgendeinem Schneesturm und ich fand diese Story wahnsinnig witzig, das klingt für mich wie so ein Kammerspiel, das könnte man so fast verfilmen, dass irgendwie so 60 Leute in einem Pub zusammen zwei Tage lang eingeschneit sind, nicht rauskommen ja. und sich miteinander beschäftigen sollen. Mhm. Ich fand diese Nachricht irgendwie hatte wahnsinniges Potenzial, aber gut, jetzt darüber zu reden ist halt, ähm, Macht ist halt vergebens. Ja,
0: ja ähm, genau. Merkel ist, 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 ist abgetreten, kann man so sagen. Mhm. Und ähm, Sie hatten einen Zapfenstreich bekommen, aber dazu ja, die drei Lieder, genau, die Auswahl der Lieder. Die Auswahl der Lieder Lorenz und äh, da ich glaube ganz Deutschland hat sich gefragt, was würde man für Lieder nehmen, wenn man da austritt? Bei mir ist es ganz klar Wochenende von den Laserboys, Mai Tai von Vanessa Mai und Get Busy von Sean Paul, Wir alle kennen sie. <lacht> und ich hätte dich jetzt natürlich an der hey, Stelle Nee, 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 Ja, ne. genau. Genau, das das in etwa von vom deutschen Staatsorchester vorgespielt bekommen. Stell ich mir gut vor. Ich ich hatte dazu ein paar heiße Tanzschritte gehabt. Ich hätte dich jetzt auch an der Stelle gerne gefragt, was hättest du genommen ja, für Lieder? Wir hätten uns lang und breit darüber lustig gemacht, ja, aber ja. auch hier leider, leider zu spät. Ja. Ja.
1: Aber schon mhm. da Paul, äh, gute, gute Wahl, Daniel, ein bisschen Regatonna in, äh, in die WRD mit reinbringen. Ich glaube, das wäre auch zu ne, so einer richtigen Fiesta
0: ausgeartet. Das hätte, hätte Potenzial gehabt, Daniel. Das hätte Potenzial gehabt, mit Betonung auf hätte. Aber was will man machen? Die Letzten bestraft das Leben, aber Lorenz, die Letzten werden auch irgendwo die Ersten sein. Und genau damit... Mit dieser Winsenweisheit. Ich, 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 ich glaube, damit lässt sich der Podcast hier komplett zusammenfassen. Die
1: Letzten werden die Ersten sein. Wir geben nicht die Hoffnung auf. Wir machen einfach so lange weiter. Bleiben ganz unten auf der Liste. Aber irgendwann wird sich dieser Vers bewahrheiten. Die Letzten werden die Ersten sein, meine Freunde. Was ist das die eigentlich? Werden, Scheißspruch?
0: Das ein Scheißspruch. Das habe ich mich auch immer gefragt. Nein, die das Letzten ich nicht. Die
1: Letzten. Das ist, ich glaube, es ist sogar ein Bibelfers, wenn ich mich recht erinnere. Aber die Letzten wir die ersten sein, das stimmt nicht,
0: stimmt nicht, lasst euch da nichts einreden, wenn ihr, wenn ihr die letzten seid, dann seid ihr einfach faule, unpünktliche Arschlöcher, aber auch nicht mehr. Beschönigt das doch nicht. Ihr habt nichts geleistet. Ja, die Leute, die Leute, die von Anfang, die morgens früh aufstehen, da den ganzen Tag arbeiten, durchziehen, hasseln, so wie wir das nennen in der Leistungsgesellschaft, Klar. Ja, die werden die Ersten sein. Nicht hier, die wieder hier auf dem den, den Arschplatz sitzen vor dem PC, mal irgendwie eine Stunde in der Woche streamen und denken in der Woche sie so Monte. Nee, nee, nee. So geht das nicht. Die Letzten werden immer die Letzten bleiben und die Ersten werden immer die Ersten sein. Und das ist aus seinem guten Gründe.
1: Ja, Daniel, da uns, glaube ich jetzt nicht wirklich äh, viel mehr für äh, das äh, den kick einfällt. Und ich mich jetzt auch, äh, glaube ich, den ich glaube, wir sollten den Witz auch nicht totreiten, dass wir, äh, dass wir mit allem zu spät dran sind. Äh, deswegen äh, sollen wir einfach mal in die private Woche übergehen. Beziehungsweise eher den privaten Monat. Ich äh, habe eigentlich nicht viel aus der letzten Woche zu erzählen. Aber ich habe eine kleine Story aus ähm, dem letzten Monat, aus dem Dezember, mhm. die ich hier raushauen kann.
0: Eine Weihnachtsgeschichte.
1: Es ist, es ist eine Weihnachtsgeschichte. Ja. Es kommen auch tatsächlich ähm, drei Aspekte vor, ähnlich wie die drei Geister der der Weihnacht, die vergangene, die jetzige und die die in der Zukunft liegende. Nein, äh, die drei Aspekte belaufen sich darauf. Ich bin im äh, letzten Monat im Dezember einfach dreimal in Hundescheiße getreten.
0: <lacht> dreimal? Ä
1: es, ne, äh, ich, ich glaube, vielleicht war es auch einmal Ende November. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es ist wirklich ein, ein, ein wahnsinniges Phänomen. Ich habe mir letztens gedacht, so jahrelang ich bin schon jahrelang nicht mehr in Hundekacke getreten, das ist so ein Ding, was man irgendwann mal in der Kindheit oder so einem passiert ist, wenn man irgendwie auf dem Bolzplatz rumgerannt ist oder irgendwo im Park draußen und seit zehn Jahren bin ich nicht mehr irgendwo reingetreten, wenn ich irgendwo unterwegs war, aber das hat sich letztes Jahr innerhalb von einem Monat so krank gehäuft, dass ich, ja gehäuft, haha, wahnsinnig witzig, fällt mir gerade erst spontan ein dass ich dreimal in Hundescheiße getreten bin und jedes Mal auch zu den ungünstigsten Situationen. Einmal war ich auf dem Weg äh, zu einer Wohnung bei äh, einem Bekannten, wo ich vorher noch nie war. Und ich war mmh. auf dem Weg durch die Stadt, habe extra auf Google Maps geguckt, weil ich nicht wusste, wo sich diese Wohnung befand, hab nicht mmh. vor mich geguckt, bin so richtig, in richtig fett in Scheiße getreten. Also in so was, denkst du, was denkst du, wie das rüberkommt, wenn du derjenige bist, der das erste Mal bei einem noch recht Unbekannten in der Wohnung bist
0: und einfach richtig fett Scheiße am Schuh hast? Jetzt, richtig, der, kommt am Schuh. Der, der kennt dich ja nicht mehr. Der weiß jetzt nicht, ist das normal, dass der so ein bisschen nach Scheiße riecht? Macht er das immer? Oder Soll ist das ich jetzt, jetzt was irgendwie sagen? sein Parfüm? Ich weiß es nicht. Man will da ja, man will dann ja natürlich auch jetzt nicht irgendwie unfreundlich sein. Ne? Ja,
1: man will da auch keine Grenzen überschreiten. Ja, ja.
0: Aber ich stell's mir auch richtig fies vor, das dann wegzumachen. Weil wie, wie hast du das dann letztendlich gemacht? Wie hast du dieses Problem gelöst? Ja, der dann?
1: altbewährte Trick ist hier natürlich über irgendwie nasses Gras oder eine Wiese laufen, versuchen das abzumachen. Ach, das ich mach's sag mach's euch ehrlich, funktioniert nicht, funktioniert nicht, hat noch nie funktioniert. Ja, ähm, nee, ich bin dann nach Hause und habe mir andere Schuhe
0: angezogen. Bist ja echt ich, nur mal umgekehrt.
1: Ich, ich konnte ich konnt mir die Schmach nicht geben, wirklich. Ja, das das, das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Ich wäre für immer der Typ gewesen, der scheiße am Schuh hatte. Und
0: äh, bist
1: du noch rechtzeitig gekommen, oder? Nee, ich war dann vielleicht eine Viertelstunde zu spät. Aber ähm, ja, das war ein tragisches Schicksal. Und dann ist das noch zweimal passiert. Dann ist das noch zweimal <lacht> passiert. Und ich bin mir auch tatsächlich... Also, du
0: hast dich auch gefragt. Niemand tritt ja, ich, aus, dass Ja, also, das hast, Das hast du auch extra gemacht, um hier einfach eine Geschichte zu haben. Hm, scheiße, scheiße, bald wieder <lacht> neue Folge, was mache ich jetzt? Das ist übrigens der Grund, warum wir nicht aufgenommen haben. Lorenz, bei Lorenz ist einfach nichts passiert. Da musste das jetzt nachstellen, in wir richtig fette, so saftige tritt
1: Ich dachte, das wäre irgendwie lustig, aber mhm. ich... Ja, nee. Nee, ich muss ich muss wirklich sagen, das, das war irgendwie bezeichnet, das hat mich letzten Monat begleitet und ich hoffe, es passiert nie wieder, weil es gibt echt nichts Schlimmeres, wirklich. Das ist so ein blöder Moment, aber da geht auch einfach mal ein wirklich fetter Mittelfinger an alle Hundebesitzerinnen und Besitzer raus. Fickt euch. Fickt euch einfach, wirklich. Lasst die doch, also wenn ihr die irgendwo hinmachen lasst, dann hebt's auf oder von mir aus auf irgendeinem Feldweg, wo kein Mensch spazieren geht, aber mitten in der Stadt, es war mitten auf dem Bürgersteig, ich bin nicht mehr über eine Wiese gelaufen,
0: Mann, wer, wer ist der Mensch und wer ist der Hund, wirklich? Ja, Situation. wirklich,
1: Peter Fox hatte recht, Daniel, überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben, wirklich. Hunde,
0: einfach Hunde. Hunde. Ähm, ja, das stimmt, das ist natürlich eine Sache, die passiert einem irgendwie nicht mehr. Ne? Nee, nee, das ist wirklich so, das nicht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie auch so über Schnürsenkel stolpern. Das ist ja. auch so ein Problem, das hat sich dann irgendwie, nachdem man Nach, sechs Jahre ja, alt war, gelöst. Genau, so. ich
1: habe auch letztens nochmal nachgedacht, was auch eigentlich ein totales Phänomen der Kindheit ist, ist Rennen. <lacht> ich, ich Rennen wirklich,
0: in seiner Gesamtheit, Rennen. Ja,
1: auch. Okay. Also normalerweise finde ich im Erwachsenenalter ist Rennen nur noch so Mittel zum Zweck. So, du rennst mhm. hinter einem Bus her oder du rennst schnell zur Bahn, weil du ja, zu spät bist. Aber ich denke so an meine Kindheit zurück. Manchmal ist man einfach irgendwie gerannt, weil man Bock drauf hatte. Ja. Irgendwie einfach irgendwohin gerannt So, wer als letzter da ist, der ist, weiß ich nicht, ein faules Ei. Oder irgendwas. Man ist einfach gerannt ohne jeglichen Grund. Und das würde mir heutzutage
0: niemals mehr einfallen. Ich sehe, was du meinst. Ähm, ich mache das aber tatsächlich, wir beide kommen ja vom Dorf und, ähm, da hatte man ja nicht immer so Zugänge zu, äh, zu, sag ich mal, so Auto- oder öffentliche Verkehrsmittel. Ja, ja. Und da ist es tatsächlich bis heute bei mir so, wenn ich mal zum anderen Ende des Dorfes muss und es gerade, wie zum Beispiel, ist es ist kalt, wir haben null Grad, ja? Ja. Und dann fahr ich nicht mit dem Fahrrad, ich bin ja nicht doof. Und dann rennst du. Da renne ich. Das ist nicht, Das hat für mich keinen anderen Grund, als dass ich ungeduldig bin. Dass einfach okay. schneller da sein möchte. Okay. Und dann renne ich und dann bin ich da. Und das mache ich nur, damit ich auch wieder zurückrennen kann. damit ich wieder möglichst schnell wieder zurück bin. Also okay. es, ist, es hat nichts anderes, auch keine Freude. Ich finde es auch nicht besonders geil oder so. Aber einfach mal rennen. Mhm.
1: Ja, aber das nur am Rande. Jedenfalls mein Motto der Woche bzw. des Monats ist äh, Scheiß am Schuh.
0: Hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Ja, so ist es. Ja, ähm, Ja, bei mir, also wie gesagt, ich gehe hier komplett unvorbereitet in die Folge rein. Ich habe da jetzt auch... Du hast nichts erlebt ich im letzten nix Monat. nichts ist nichts, was ist passiert, nichts. Ähm, aber dafür habe ich was anderes, was ich mal mit dir besprechen möchte, Lorenz. Ja. Und Mülltrennung, hallo? Hä? Mülltrennung, hä? Öffne Öffentliche Mülleimer. Nein, ich möchte es dir erklären. Schon zu oft ist es mir passiert in meinem Leben. <lacht> Schon zu oft. Das klingt,
1: das klingt wie, wie so eine, wie so eine Werbe, Werbung auf Tele 5 oder Sport 1. Schon zu oft ist es mir passiert, dass ich in der Stadt einfach umhergegangen bin und nicht wusste, wo ich meinen Müll hinschmeißen ja, sollte. Jetzt, so. yes, der so praktische Gott. Taschenmülleimer.
0: Es ist aber so, du skizzierst die Situation perfekt, du gehst zu Hause, ist das alles geklärt, das sind geklärte Verhältnisse, da sagt keiner was, ja, da kommt Hausmüll in Grau, Bio in Braun und Plastik in Gelb und Papier in Blau. Fun Fact, wusstest du, dass man Pizzakartons in die gelbe Tonne, nee, in die ha in Hausmüll, in die graue Tonne tut? Ja, in die graue Tonne, nicht, weiß ich. Nicht in die blau. Ja, wunderbar. Und... Äh, das, das sind geregelte Verhältnisse. Ja, da, da herrscht noch Recht und Ordnung. Aber wenn du nach draußen gehst, das ist eine gesetzfreie Zone. Und jedes Mal, und das ist wirklich eine Sache, ungelogen, da rege mich. Seit Jahrzehnten. Du, das klingt so, als würdest du so in einem
1: anarchistischen Ödland ja. leben.
0: Ja, also Rechtsstaat Deutschland, wo? Wo bitte wo? Ähm. Ich, ich reg mich jedes Mal darüber auf, denn wenn ich dann, sagen wir, an einem Bahnhof stehe, ja, du kennst mhm. nur diese silbernen Behälter und die silbernen ja. Mülleimer mit drei verschiedenen Öffnungen ja. und einfach bei denen steht drauf <lacht> Verpackung. Papier und Abfall. Und ich denke mir, ja, wohin soll ich <lacht> das denn jetzt schmeißen? Wenn du jetzt wenn du jetzt so, bist, also du warst bei Meckes und hast irgendwie halt so Getränke in der Hand. Ist das jetzt Verpackung, Papier oder Abfall? Sag du es Das könnte halt einfach in alles der drei kommen. in jedes. Ich, ich bin jedes Mal am überlegen, ich weiß es nicht. Ich gucke ich einfach, wo sowas ähnliches <lacht> drin ist. Weil das ist doch einerseits... Ist das doch Verpackung von einem Getränk? Andererseits ist das auch Papier, also zumindest halt Strohhalm <lacht> und Behälter. Und drittens ist das doch, ist doch Abfall der Oberbegriff. Das, das finde ich auch, Abfall. dass das so
1: herrlich unspezifisch ist. Wo auf den dritten hatten sie einfach keine Idee mehr. Da wurde dann Abfall draufgeschrieben. <lacht> wo auch im Prinzip, wo auch im Prinzip die zwei Kategorien Papier und Verpackung ja auch eigentlich drunter fallen. Ja. Hättest ich, du auch einfach auf alle Müll schreiben können.
0: Es, es ist, es, es, es nutzt halt auch gar nichts. Es ist total sinnentleeren, Weil der Gedanke dahinter ist doch, dass es dann halt umweltschonender ist in der dann in der ja, Verarbeitung klar, klar. und so. Aber wenn ich da hingehe, ich verstehe es nicht. Ich muss gar nicht sagen, <lacht> das überfordert mich intellektuell.
1: Ja, ist nicht schlecht, Daniel. Ähm, ist mir tatsächlich so noch nie aufgefallen. Aber ich glaube, ich werde jetzt bewusster durchs Leben gehen beziehungsweise auch eigentlich verwirrter. Weil du hast mir jetzt im Prinzip damit eine Tür geöffnet, die ich nicht mehr schließen kann. Du hast die Büchse der Pandora hast du aufgemacht. Jetzt werde ich auch jedes Mal verwirrt sein, wenn ich vor solchen, ba vor solchen Bahnhofsmülleimern stehen werde.
0: Aber Lorenz, diese, diese kleine Geschichte hat ja noch eine, eine gute Sache, weil in der Zwischenzeit ist mir eingefallen, was mir in der privaten Woche, letzte Woche passiert ist. Nämlich da war ein einschneidendes Ereignis. Ich war beim Zahnarzt. Oh, und ich war letztens auch
1: nochmal beim Zahnarzt. Was war ein Zahnarzt? Das ja, kein Scherz. Jetzt auch mal und eine, wow, klein, wow. eine kleine Quizfrage dann an ich all unsere tief
0: nachbohren. <lacht> ja. ja. Alter Zahnarztlitz. Ja,
1: witzig, ja. Eine ähm, äh, ne Frage an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bin wirklich nicht stolz drauf, aber ihr könnt mal raten, wie lange ich nicht mehr beim Zahnarzt war. Puh.
0: So, was sollen die jetzt machen? Komm, dann warten wir jetzt mal. Ja, sag. Ah, ja, ja da höre ich. Hm? Da ist ein halbes Jahr? Nee, das ist ein bisschen kurz. Zwei Jahre, sagt einer? Nee, nee, nee. nee. Zehn Jahre, also jetzt spinnt ja wirklich. Also Zehn Leute, Jahre also. ist ja wirklich nur viel zu übertrieben. Die Leute,
1: die ich, wissen, löse ich löse ich auf, ich löse auf. Ich befreie euch von von euren Qualen. Es war 2018. Ich war drei Jahre lang nicht mehr beim Zahnarzt. Und das Tolle war, Daniel, ich bin da rein. Und es wurde einfach nur Zahnstein weggemacht.
0: Du bist ein Killer. Ich wirklich, ich, ich hätte ich niemals mit gerechnet. Aber ich habe anscheinend gesunde Zähne. Ey, los, das sind echt so Dinge, mit denen man wirklich nicht angibt. Nee, wirklich so, ich nicht. Hatte, ich hatte mal, ich hatte, ich hatte mal eine Bekannte, die hatte mir gesagt, die wäre noch nie in ihrem Leben beim Frauenarzt gewesen mit 22. Und Uff. da, die hat das mit so einem süffisanten Lächeln gesagt. Und mir gedacht, Mädchen, das, das ist nichts, womit man angibt. Das ist, das ist nicht cool. Geh doch bitte zum Arzt, lass dich durchchecken. Verdammt die Frage normal. ist aber, Daniel,
1: warst du schon mal beim Urologen?
0: Äh, uh, jede Woche, ja. Ich kenne <lacht> Schnellwalt-Taste 2. Warum lachst
1: du jetzt? Das ist ja hallo? Die Vorsorgeuntersuchung beim Nein. Urologen ist kein Spaß für dich.
0: Schnellwalt-Taste 2, ich meine das ganz im Ernst. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, damit ist, dass ich die jetzt <lacht> wollte, wie ich beim Zahnarzt war, Lorenz. Anderes Ende. Ähm um es also folgendermaßen. Kennst du diese. Ich, das war auch so eine Sache, die ich endlich für mich klären konnte. Das war für mich irgendwie jahrelang so ein urbaner Mythos, wo ich nicht wusste, haben meine Eltern mir das gesagt, damit ich zum Zahnarzt gehe? Oder war das einfach. Einmal, einmal erstungen und erlogen. Also, stimmt das oder nicht? Dass es so ein Bonusheft gibt, und wenn du oft genug beim Zahnarzt warst dass <lacht> du dann oh nachher nicht mehr so viel zahlen musst, wenn mal wirklich was gemacht werden muss. Das, das, klingt,
1: das klingt eigentlich wie so, eine richtig, wie so eine richtig verzweifelte Lüge, die dir so erzählt wird, damit du häufiger zum Zahnarzt ja. gehst. Ich muss aber ehrlich sagen, Daniel, ich weiß es nicht. Es kann gut sein.
0: Lorenz, ich muss dir sagen, ja, es stimmt. Und ich habe diese Punkte ähm, jahrelang gesammelt. Ich hatte richtig viele Punkte. Das war für mich der einzige Grund, warum ich zum Zahnarzt gegangen bin. Weil ja. hast du hast so viel auf dem Konto, dass du so eine Win-Streak, Dann willst du die natürlich auch nicht abreißen lassen. Dann hast und, du ähm, dann
1: eine, eine Tube L Max und Aronal gratis bekommen?
0: Nee, es ist wohl, es ist wohl so. Ich habe extra nachgefragt. Es, es war für mich auch äh, also so, so eine Urban Legend war es. Da habe ich mal der den Zahnarzt auf dem Zahn gefühlt alter Zahnarztwitz. Ähm, das ist doch... Nämlich, es äh, ist wohl so, dass wenn du das fünf Jahre machst, ist, äh, ein Teil übernommen wird, wenn du mal eine Kronen oder Zahnersatz oder so ist, brauchst mhm. nach zehn Jahren, glaube ich, komplett oder so. Also eigentlich voll der Deal. Und äh, ich habe das dann, das hat bei mir immer dazu geführt, du musst einmal im Jahr machen, wann in dem Jahr ist egal. Und ich habe das dann natürlich immer in der... Letzten Dezemberwoche gemacht. Und so mhm. wollte ich es auch dieses Mal machen. Allerdings hatte ich das Problem, dass ich am Tag vorher saufen war. Das ist auch irgendwie so ein heiliges, oh. heiliges Ritual, bevor man zum Zahnarzt geht. Ich glaube, jeder, den ich kenne, hatte schon mal das Problem, dass der morgens komplett verschallert aufgewacht ist und dachte, scheiße, ich stink aus dem Maul wie drei Kneipen. Ich muss jetzt irgendwas reinschmeißen, damit, damit die nicht denkt, dass ich ein Obdachloser bin. Die Zahnärztin. Äh, jedenfalls war bei mir allerdings der Kater so weit ausgeprägt, dass ich nicht geschafft habe, da gehen und das eine Woche später machen musste, was dann halt allerdings jetzt Anfang Januar war. Und daraufhin habe ich nämlich gefragt und tatsächlich sind halt einfach all meine Punkte verfallen. Alles. Alles. Oh nein. Die ganze Arbeit der letzten paar Jahre einfach zunichte gemacht. Nur wegen dem Sofaabend. Nur wegen dem Sofaabend, das ärgert mich brutal. Und generell war das ein super schlechter Deal. Weil ich habe mir auch an dem, an dem Tag gedacht, was hast du dir dabei gedacht, Daniel? Ich hatte den Termin um 7.30 Uhr morgens. Es war stockduster. Ich musste eine halbe Stunde zu Fuß dahin gehen. Es hat geregnet, es hat gestürmt und es war minus drei Grad. Es war so scheiße. Und das, das Beste daran ist, du konntest nicht mal irgendwie sagen, Okay, ich tue mir das hier an und mach dann irgendwie was Cooles. Nee, du wusstest, du gehst diese Strecke nur, weil am Ende erwartet sich der Zahnarzt. Und ich war da auch seit dem Jahr nicht mehr. Und ich hab, ich bin so jemand Also, ich würde nicht sagen, dass ich so ein Hypochonder bin, aber was so Zähne- und Mundhygiene angeht, bin ich aus irgendeinem Grund richtig übersensibel. Ja. Ich bin aber auch ein gebranntes Kind, Lorenz. Mein ja. alter Zahnarzt, ich habe mich da nicht gut aufgehoben gefühlt. Okay. Aber ich bin ein gebranntes Kind und habe gedacht, ja. Mh. So, ne, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gehen wir mal hin und dann war ich da anderthalb Stunden und habe wirklich alles gemacht. Und jetzt bin ich Zanas Ultra. Ich war da in der neuen Praxis, top ausgestattet, super Personal, super freundlich, absolut professionell. Und habe mir gedacht, weißt du was? Ich war jetzt ja so lange nicht mehr. Die Krankenkasse, die zahlt doch eh alles. Und da habe ich alles mitgemacht, Lorenz. Ja, ich habe eine Schiene machen lassen. Ich habe eine Zahnreinigung machen lassen. Ja, wow, das, kostet, wow. das, das kostet 90 Euro. Aber also, <lacht> ja, die habe ich dann auch mal mit. Ich habe mir Röntgenbild machen lassen. Zahn weg. Wirklich rund um Wohlfühlprogramm habe ich bei denen gemacht. Und dann hat die mir gesagt, ja, okay, und sie können sich auch noch eine elektrische Zahnbürste holen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin danach in DM gegangen, hat mir eine elektrische Zahnbürste geholt. <lacht> hat mir Zahnseide geholt. Habe mir sogar diese Zwischenreiniger, diese Pfeifenreiniger da geholt. Oh Gott. Die eigentlich quasi genau den gleichen Zweck erfüllen wie, wie, wie Zahnseide. Also das ist blöd. Beizug. Ich habe mir die teuerste Zahnpasta geholt. Eben Doppelpack. Ich habe mir bei Stiftung Warentest die Test durchgelesen. Zahnpflegeprodukt ist dann nun das Beste? Also ich muss sagen, ich bin nun ein Zahn-Ultra. Ich bin quasi wie so jemand, der mit einer neuen Sportart anfängt und voll ausgestattet dann zum Training kommt, aber, aber keinen einzigen, kein einzigen Ball beim Tennis dann trifft, aber Hauptsache so ein 500-Euro-Schläger und jede Woche neu bespannt. So bin ich quasi. Also ich habe das jetzt alles, aber trotzdem putze ich natürlich nicht die Zähne. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, die Euphorie hält doch maximal eine Woche lang an.
0: Genau. Und dann, und dann putze ich mir wieder mit Mountain Dew die Zähne.
1: Ja, ich muss aber auch wirklich sagen, ich habe da damals als Kind immer wahnsinnige Angst vorgehabt. Also nicht direkt vom Zahnarzt, sondern es war für mich immer so das Horrorszenario ähm, Karies bzw. wenn gebohrt werden muss. Weil ich dachte mir früher immer, wenn, wenn irgendwann mal bei einem Zahnarzttermin bei dir im Zahn gebohrt werden muss, so dann ist es vorbei so es ist der Einstieg in den Ausstieg sondern ist dir alles entglitten ja das stimmt so, ich glaube wirklich das ist das das ist einfach so so ab dann geht's bergab ich glaube dann hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren also habe ich mir früher immer gedacht das war so wirklich für mich eine totale horrorvorstellung wenn irgendwann mal gebohrt werden muss dann
0: dann ist ende das ist bei mir noch heute so ich glaube du hast gar nicht unrecht damit ich glaube was damit zusammenhängt dass ich da auch so übersensibel bin ist so dieses irreversible das sind deine bleibenden zähne ja. und wenn da was dran gemacht werden muss dann geht ja. das auch nicht mehr weg. Dann muss er halt wirklich im schlimmsten Fall neue Zahn Ich habe auch seit Ewigkeiten, ich habe bestimmt so zehnmal im Jahr den Albtraum, dass mir die Zähne ausfallen. Oh Gott. Das ist ein. Ich weiß nicht, was da bei mir los ist, aber ich habe so unfassbare Angst davor, dass ich irgendwas an den Zähnen habe und das ist für mich, jede, für, für mich jedes Mal ein Horrorszenario, zum Zahnarzt zu gehen, weil ich, ich gehe dahin, sag's, wie, wie, wie wirklich wie, wie ein gebeutelter Hund und sage, jetzt ist es soweit, jetzt haben sie mich, geben sie <lacht> mir die Dritten, jetzt ist es vorbei, die fallen alle aus, die sind marode. Und wenn ich nur so ein bisschen was spüre, ich mache mir sofort einen Termin. Das ist irgendwie eine Sache, wo ich so absolut gar keine Leidensfähigkeit für habe. Mhm. Wo ich mir auch denke, das zeigt mir, ich bin wirklich kein Mensch. Ich bin auch einfach nicht für so eine schwere Krankheit gemacht. Also, <lacht> ich so, also brau, brauche ich nicht. Also es gibt ja Leute, die stehen da richtig tapfer durch, ne, beißen die Zähne zusammen und kämpfen und kämpfen. Ich glaube, ich würde einfach ab dem Tag der Diagnose sagen, so, das war's erschieß mich ich will nicht mehr wie so ein Pferd was das Bein gebrochen hat Ich <lacht> einfach, so ich einfach. nichts mehr zu
1: gebrauchen beende es einfach hier
0: ich will nicht mehr das war's so das ist schon bei so einer, das ist schon bei einer, bei einer stärkeren Erkältung.
1: Ja, aber wurde bei dir irgendwann mal was gemacht, Daniel? Eine Krone oder irgendwie äh, Blombe oder sonst irgendwas?
0: Zum Glück ist es bei mir nie über die Füllung hinausgegangen. Ich glaube wirklich, ansonsten hätte ich mir das Leben nehmen müssen. Das ist ja, furchtbar. Ja, es, ist, okay, es, ist, ja. es ist wirklich furchtbar für mich. Ich gehe da jedes Mal hin, weil, weil ich jedes Jahr denke, jetzt ist es soweit. Jetzt ja, kriegst du die Krone, jetzt kriegst du die Wurzelbehandlung.
1: Ja. Ja, ich habe tatsächlich immer ein ziemlich intensive, äh, ähm, intensives Verhältnis zu Zahnarztpraxen gehabt, weil ich als Kind immer wahnsinnig häufig da war, weil... Ähm ich
0: zeichne euch kurz ein Bild von Lorenz. Lorenz oh. Lorenz, <lacht> Lorenz, hat, <lacht> Lorenz hat so eine Zahnschwange, die über, Ganze, über den ganzen Kopf geht, so außenrum, wie so ein Draht. Hm. Das ist die e der eiserne Kiefer.
1: Ja, genau, der Weißer aus äh, aus James Bond. <lacht> ähm, nee, weil ich, weil ich früher auch äh, so einen kleinen Kiefer hatte und meine Sch Zähne so schnell ähm, gekommen sind, dass ich tatsächlich auch bleibende habe gezogen werden müssen. Dass es tatsächlich auch so war, dass mir bleibende Zähne gezogen wurden, weil halt so wenig Platz in meinem Mund war.
0: Wie so ein Hai,
1: bei ja, dem genau. so zweite
0: Reihe Zähne mhm. wächst.
1: Wächst eine neue Reihe Weißer. Wir sind wieder bei Peter-Fox-Zitaten. Zieht sich hier anscheinend irgendwie durch heute. Ähm, aber was ich auch mit, mit dem Zahnarzt definitiv verbinde, was auch für mich wirklich so ein Life-Goal ist, also das ist wirklich einfach mal ein Ziel von mir, sollte irgendwann mal bei mir im, im Alter von, sage ich jetzt mal 50 oder 60 oder so, ein, ein vorderer Zahn, sei es jetzt der Schneidezahn oder irgendeiner der Eckzähne, ähm, so marode sein, dass der weg muss, ich werde mir einen Goldzahn einsetzen lassen. Es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, irgendwann kann man sich das auch einfach mal leisten. Wirklich, da habe ich einfach da habe ich einfach 50 Jahre auf dem Buckel, da ist es mir egal. Da lasse ich mir einen Goldzahn in die Fresse,
0: in die Fresse implantieren. Lorenz, das ist ja für mich das Grenzschnitt so einer Schönheitsoperation. Sowas. So würdest du auch so wärst du so jemand, der sich so äh, auch so Brillis da so draufsetzen lässt. Oder wie, wie heißt das? So noch Grills. Grills. Nein,
1: ich würde es auch nur machen, wenn es nötig ist, dass der Zahn wegkommt. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich einen Goldzahn haben.
0: Ja, schön dekadent, so kennen wir dich. Ja. Ähm, Lorenz, da kommen wir aber eigentlich direkt das nächste interessante Thema. So, so Schönheitsoperationen. Wo fängt so eine Schönheitsoperation für dich an? Wo hört sie auf? Wo ist es sinnvoll? Wo nicht? Deshalb tasten wir es jetzt mal so langsam ran. Also, du würdest du in Goldzahn würdest du dir einsetzen, das Name jetzt ja. festgestellt. Hm? Ja. Okay, gut. <lacht> würdest du, ähm, wird du auch die Zähne bleichen lassen? Ist das für dich schon so Schönheitsoperationen oder sowas? Würdest du das machen?
1: Das ist, ja, das, ich finde das schon <lacht> irgendwie in gewisser Weise ein Eingriff, aber würde ich nicht machen, finde ich unnötig. Okay. Also okay, ich glaube, wenn du selber nicht in der Lage bist, mit Zahnpflege deine deine Zähne ähm, selber äh, blitzblank zu halten, ich finde das Cheaten. Das
0: ist Cheaten. Das, <lacht> das ist Cheaten für mich. Das okay. ist Cheaten für mich. Das ist so eine Sache, so wenn, wenn du halt schon irgendwie so ein Dreckmaul hast, so, dann steh auch dazu. Dann steh dazu, wirklich ist gesund aber hässlich ja <lacht> ja okay gut also das nicht das ist Cheaten. wie stehst du so zu, zu solchen Befindlichkeiten wie wie ähm, mit so mit so Piercings ja das ist nicht das ist keine wirklich Schönheitsoperation aber generell Piercing wird wird dir machen lassen und wenn ja wohin
1: also wovon ich komplett absehe ist so Augenbraue
0: ja, okay. Das, also Leute, die so Leute, die sich Piercings durch die Augenbrauen machen lassen, die ähm, randalieren oft vor Lebensmittelgeschäften und werden angesprochen mit Namen wie Pisse, Ralle oder Ratte.
1: <lacht> ja, da würde ich dann irgendwie nur noch so Paco heißen und, <lacht> und nur noch am Hauptbahnhof rumhängen.
0: Ja, das ist ein roten
1: Iro. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Um. Nee, ich bin nicht unbedingt abgeneigt gegenüber Piercings, aber ich glaube, ich würde es dann eher bei Ohren belassen. Also ich glaube, ein Ohrring wird mir vielleicht stehen. Mhm.
0: Was für einer, so ein Piratenohrring? Oder so also ein, wenn, dann so ein Ring. So ein Stecker
1: finde find ich nicht so gut. Nee, so ein Brilli möchte ich nicht. Wenn, dann ein okay. schlichter, silberner oder goldener Ring.
0: Okay, verständlich. Okay, weiter geht's. Wie stehst du so Haartransplantation? Wird immer moderner? Wird immer unser ja. für den modernen ja, Mann? Ja,
1: definitiv. Ähm, man sieht's ja immer wieder, auch bei den größten Influencern, die damit ganz offen umgehen. Also ich finde das klasse, wenn Leute das nach außen tragen und sagen so, ja, hey, ich habe Haarausfall und ich mach das. Aber äh, für mich wäre es nichts. Ich bin ehrlich, wenn ich Haarausfall kriegen würde, würde ich mir einfach die Haare abrasieren. Mhm. Und dann vielleicht zum Hut oder Kappenträger werden, wenn ja. mich das am Anfang noch stören würde. Aber ich fänd's, glaube ich, selber albern so, das aufrecht erhalten zu wollen. Also für mich wäre es nichts
0: ja, also ich glaube letztendlich, ich ich würde es auch nicht machen. Ich würde vielleicht mal kurz mit dem Gedanken spielen. Ich glaube, woran es letztendlich bei mir scheitern würde, wären die Kosten und der Aufwand.
1: Ah, okay, ja. So
0: und dieses, du hast ja danach auch, dass du so und so viele Wochen oder sogar Monate vielleicht dann nicht oder generell vielleicht nie wieder föhnen darfst oder da auch sonst aufpassen musst, was für ein Shampoo nimmst. Aber das es mir einfach irgendwie nicht wert. Ja, genau. Aber ich bin ehrlich zu dir, das ist so ein Thema. Ich habe es echt unterschätzt, wo ich ich glaube, wir kommen auch jetzt einfach echt in so ein Alter als junge Männer, wo ja, es echt ein Thema
1: wird. Die Mitzwanziger, man merkt's immer mehr im Freundes- und Bekanntenkreis. Es wird teilweise bei manchen Leuten äh, richtig dünn oben.
0: Ja, also man die die ersten sind schon kahl, die ja. anderen, die haben wirklich Geheimratsecken quasi bis bis zum Arschgeweih und, und ähm, dann bist du quasi nur da und untersuchst jeden Tag in Kopfhaut. oh, ist es jetzt zurückgegangen, wann ist es bei dir soweit, vergleich dich, komm, und Lorenz, jeder von uns hat sich schon mal unseren Vater oder unseren Opa angesehen hat sich gedacht, wird mich das auch erwarten. Ja, definitiv, so. klar. Und, ähm, das, da kam wirklich in den letzten zwei drei Jahren öfters mal der gedanke bei mir auch was ist wenn und so hatte ich so da war so ein leichter komplex sich am anbahnen und ich würde ich würde sagen der, der wurde gut abgewehrt ähm, aber seitdem ist das echt ein Thema wo ich es echt mehr nachvollziehen kann ich meine letztendlich lässt sich das glaube ich auf alle Schmerzoperationen übertragen so mm -hmm. ich glaube ich glaube es ist ja überall mein, wo wo setzt man das selber an ich, ich glaube es ist halt einfach dass man, ja, durch irgendwelche gesellschaftlichen Stereotype, wie man auszusehen hat, was ein Schönheitsideal ist, natürlich in eine gewisse Richtung gedrängt, sonst ist es ja scheißegal, ob man Haar hat oder nicht, welche Frisur man trägt oder sonst irgendwie was. Ähm, ich ich meine, aber damit ist einem ja auch nicht geholfen, jetzt irgendwie so zu sagen, ja, sei doch mit dir selbst zufrieden und äh, nimm dich so an, äh, wie du bist. Ja, ich meine, natürlich, das ist ja der optimale Fall, aber mhm. die Realität zeigt ja, wenn man es jetzt mal auf andere Dinge überträgt, äh, wie ja, ich weiß nicht, irgendwie sagen wir jetzt zum Beispiel das Gesicht straffen lassen oder Brüste machen lassen, ja, auch zwei ja. Punkte, die ich dich gleich noch fragen werde, dass das halt einfach bei vielen Leuten einfach nicht so leicht ist und halt, sage ich mal, irgendwie diese Symptombehandlung halt einfach nochmal irgendwie, das ist, was ein schneller glücklicher macht und wenn es dir danach gut geht, so denke ich mir, pff, okay, why not?
1: Ja, also das ist für mich auch einfach die Devise. Also im Moment ist es bei mir nicht so, dass ich äh, jetzt wirklich das Verlangen hätte oder irgendwie äh, das Bedürfnis hätte, irgendwelche Schönheitsoperationen durchführen zu wollen. Aber ich kreide das keinem an, weil im Endeffekt gilt für mich dann halt einfach die Faustregel: Solange das denjenigen glücklicher macht, so dann soll das bitte tun. Solange das jetzt keine gesundheitlichen äh, krassen gesundheitlichen Risiken ähm, beinhaltet und ähm, der Mensch äh, so dass das der einzige Aspekt ist den dem Men der den Menschen davon abhält glücklich zu sein so dann soll er es doch bitte tun warum ja. denn nicht
0: ja. wenn ja. er
1: dadurch nachher fröhlicher ist und besser mit sich klarkommt so dann go for it
0: ja ich glaube so letztendlich was ich auch damit sagen will es ist natürlich immer besser, wenn man mit sich selbst ins Reine kommt, ja, weil klar. das so, sage ich mal, der Ursprung ist und genauso gut kann man dann ja auch argumentieren, gut, jetzt lässt du da irgendwie deine Haare machen oder sonst irgendwie was und dann in zwei Jahren ist es was anderes, dann bist du mit deiner Nase nicht zufrieden oder sonst irgendwie was, du weißt du, das... Sieht man ja auch oft, dass es dann irgendwie so einreißt, dass man halt sagt, mhm. okay, irgendwie ist halt diese Symptombehandlung, aber so das dahinterstehende Problem, dass du aus irgendeinem Grund einfach nicht zufrieden mit dir bist, das ist ja nicht gelöst, das ist ja nicht weg, so, deshalb sage ich grundsätzlich ist es natürlich schon besser, wenn man, wenn man da irgendwie in welcher Weise auch immer sagt, ich möchte mit mir selber erstmal ins Reine kommen. Aber dann als zweites natürlich ähm, so wo ich dir auch recht gebe, wenn das so der einzige Punkt ist, was dich so stört und dann dann, dann mach es doch. So und who am I to judge? Selbst ja. wenn du selbst wenn du 50 schöne Operation machst, so mir ist das doch letztendlich scheißegal, so. Also ja Naja, Lorenz, auf jeden Fall würdest du den Arsch straffen lassen. Nee, ich finde tatsächlich ich habe eigentlich einen ziemlich schönen Po. Ja, ich finde das habe ich nicht nötig. Okay, das ist gut. Äh, wie sieht's aus mit so mit so Augenring? Auch ein Thema. So Augenlieder, so, 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 so. So Schlupflieder
1: wegmachen lassen. Ja, sowas. So oh, kleiner. da bin ich im Moment noch, ähm, äh, bin ich im Moment noch nicht in dem Alter für, ja, später vielleicht mal, aber.
0: Aber ich glaub auch interessant, nicht dran. auch interessant, so so, Muttermale werden ja auch ganz oft weggemacht. Ist null gesellschaftlich. Äh, also ist voll gesellschaftlich akzeptiert.
1: Ja, ja. Obwohl es ja an
0: sich Also klar, du hast da auch immer so diese Sachen, so manche, die sehen dann unregelmäßig aus und dann kommt Hautkrebsvorbeuge. Also ja, Also genau. in ganz vielen Fällen ist es auch einfach optisch. Ja, glaub,
1: Ja, kann, kann kann definitiv gut sein.
0: Das finde ich halt irgendwie so krass. Also so viele Leute stellen sich einfach dahin wie der Richter und urteilen darüber, dass jemand jetzt eine Schönheitsoperation durchgeführt hat oder nicht. Mhm halt in bestimmten Fällen, wie wie zum Beispiel, ich glaube das klassischste Beispiel ist jetzt äh, so eine so eine Brustvergrößerung oder sowas.
1: Nicken aber dann aber dann gleichzeitig ja, dann sowas ab.
0: Genau, nicken dann hm. sowas ab. So und das halt auch irgendwie. Ich kenne Leute, die haben sich die Augen lasern lassen, was auch so nach meinem Wissen stand. Und ich bin da bestimmt kein Experte drin. Ich habe Adleraugen, Lorenz. Um, <lacht> dass das auch als Schönheitsoperation gilt und halt auch von der Krankenkasse oder sowas nicht übernommen wird. Und dass das halt aber echt ein Ding ist, was dir ja deine Lebensqualität verbessert, was halt einfach dafür sorgt, dass du sehen kannst. ne Oder dass halt Leute, die sich ihre Nase operieren lassen, weil die, weil, keine Ahnung, weil sie mal gebrochen war oder wie auch immer, da keine Luft mehr durchkriegen. Das sind ja einfach Dinge, die dich einfach in deiner eigenen... Lebenswelt einfach so sehr einschränken und das ich schon ganz oft erlebt habe oder eine, oder eine Bekannte von mir, die sich ihre Brüste hat verkleinern lassen, weil sie einfach gesagt hat, das, das tut mir weh, das ist für mich tagtäglich einfach nur mit Schmerzen und Umständen ja, klar, verbunden. Klar, das kann auch und physische halt,
1: Belastung sein einfach. Ja.
0: ja und sich halt einfach immer, weil sofort immer so dieses, dieses böse Bild der Schönheitsoperation dahinter steht, ähm, sich rechtfertigen müssen, was ich irgendwie einfach ganz schlimm finde.
1: Ja, also das, das das ist halt häufig mit so einem Stigma verbunden und das ist, äh, ja, kann ich auch nicht wirklich verstehen. Aber Daniel, du fragst mich hier die ganze Zeit aus, was für Schönheitsoperationen würde ich machen und was für Schönheitsoperationen würde ich nicht machen? Du hast dich ja auch teilweise zu denen geäußert, äh, zu denen du mich befragt hast, aber ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich, Daniel, ähm, die äh, jetzt von den Schönheitsoperationen weggeht, aber es, äh, es geht in die Richtung, was würdest du tun, wenn? Und ich habe mich letztens gefragt, Daniel, wenn du die Gelegenheit hättest oder jetzt die Aufgabe hättest, du müsstest in Deutschland einen Gastrobetrieb eröffnen oder ein hm. Imbiss.
0: Ja, okay.
1: Worauf würdest du dich spezialisieren? Ja. Denn ja. ich finde, ich habe letztens darüber nachgedacht und ich, ich ich bin wirklich der festen Überzeugung, es ist eine wahnsinnige Marktlücke in Deutschland, Hotdogs haben keine Lobby hier.
0: Ja, hat aber hat, einen ganz einfachen Grund, Lorenz. Hot, -Hot sind nämlich auch ziemlich scheiße. Bitte?
1: Nein, nein, das kannst du mir nicht Nein, das Scheiße. kannst das kannst mir nicht erzählen. Ich habe so
0: richtiges Hotdogs sind so richtiges, so richtiges F-Tier Fast Food. Also nee. Richtiger Schrott. Du, ja, du
1: redest von den normalen Hotdogs, die man auf irgendwelchen Kindergeburtstagen isst, mit einem mit einem labbrigen Br Brühwürstchen drin und einem und so einem Toastbrot. So nee. ein a
0: minivürstchen, so, so Ich rede ja. so die Fleischreste von, von 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 allen möglichen Lebewesen, die da irgendwie durch die Dampfwald irgendwie gerannt sind, allen möglichen Ratten und Kakerlaken. Einfach nur, nur noch Fleischabfälle.
1: Worden einfach nur noch ja. Formfleisch. Nein, ich rede einfach davon, überleg dir das mal. Corn Dogs, Hot Dogs, Chili Dogs. Wie lange träume ich davon, einfach mal einen Chili Dog zu essen? Ein Hot Dog mit Chili Konkane darüber. Es ist, ich finde, ich,
0: ich finde Hot Dogs bräuchten eine größere Lobby in Deutschland. Los, da holst du mich gar nicht mit ab. Also, das ist ein Thema, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich finde, Hot Dogs gehören verbannt, übrigens reicht der Schatten oder so. Das Gut, okay, ist also
1: dann laufe ich hiermit gegen die Wand, aber dann überzeug mich von deiner Idee.
0: Meine Idee ist, also ganz im Ernst, ich glaube, was Deutschland einfach noch braucht, was was dem fehlt, ist meiner Meinung nach eine Lobby für so eine Bratrolle eine Bratrolle, eine Roly für mich eigentlich immer optimales Gericht gewesen. Ja? Das ist quasi das Einzige, oh, was so nein. das, Einzige, das du, Einzige... Moment, du
1: argumentierst hier gegen Hotdogs und ja? nennst als Gegner ja.
0: Bratrolle. Ja, was? Bratrolle ist meiner Meinung nach halt auch einfach so die deutsche die, die deutsche Hotdogs. Hot ist einfach geil. Ist einfach geiler. Kann auch gegen die ganz großen, gegen die Big Player aus Holland einfach mithalten. Ne? So eine Frikandel oder so für mhm. mich, ähm, ein, einfach starkes Teil, klar, optisch, machst du nicht viel her, ja. aber, ähm, so, hast du mal, hast du irgendwie ein bisschen was in so Fast gegangen und wolltest dir da mal irgendwie so eine Bratrolle bestellen, haben die nämlich nicht, weil mal so eine Erbsensuppe oder so, ja, solche Dinger. Also, du würdest
1: also, so eher in so klassische Kantinen beziehungsweise deutsche Imbissküche gehen. Ja, Frikadellen, genau, ja. Erbsensuppe.
0: Ja, ja genau. Linsensuppe auch stark. Und mhm. da gibt's dann schön Löwenssenf zu. Oh, Aber ja. das halt alles, alles qualitativ, ohne so eine Fastfood-Richtung, dass du quasi wie so ein Mcs oder sowas hast. Mhm. Nur dass man so eine geile Bratrolle holen kann.
1: Ja. Weißt du, was ich ähm, was ich denke, was auch mega viel Potenzial hat, wo ich auch letztens nochmal drüber nachgedacht habe und ich habe früher immer die Werbung im Fernsehen gesehen und dachte mir, warum haben wir darüber denn nicht mal geredet hier im Podcast, weil es bietet wahnsinnig viel Potenzial. Ich ja. rede von Don't Call It Schnitzel, Tillmanns Toasty, Daniel. <lacht> Tilman's Toasty <lacht> habe ich mir letztens noch mal ins Gedächtnis gerufen und ich dachte mir, was war das eigentlich für ein Schwachsinn? Was war das für eine Zeit? Was, ja, ja, das war so, ich weiß nicht, Anfang der 2000er, vielleicht 2005er Jahre, wo immer diese Werbung Don't Call It Schnitzel durch sämtliche Kanäle lief und es war halt einfach ein paniertes Schnitzel, was du im Toaster warm machen konntest. Also eigentlich simpel wie genial. Mhm. Aber irgendwie hat es sich nicht gehalten. Und dann hab ich Hast das du mal, mal so eins gegessen? Nee, noch nie. Und ich habe auch gedacht, so das stellen wir uns eigentlich mal als Challenge, dass ja. wir uns mal einen Tillmanns Toasty kaufen. Ich weiß ja. nicht, ob es die als vegetarische die Version gibt ähm, oder ob es die überhaupt noch gibt. Aber ich habe mal äh, recherchiert und ähm, bin auf die, auf der Seite von Tillmanns Toasty gelandet. Und ich muss einfach sagen, schon allein wie viele Sorten es davon gibt, es gibt... Hähnchenbrustfilet, dann gibt es Southern Fried Chicken.
0: Also für jeden, für jeden was dabei, auch für Schmeck lecker.
1: Es gibt Schinkenkäse, es gibt normales Schweinefleisch und das Beste an Tillmanns Toasti ist, die tun ja nicht einfach so. Es wäre ja, wär ja schön und gut, wenn sie einfach sagen würden: komm, das ist billiges Formfleisch mit einer billigen mhm. Panade drüber, die du einfach ja. zu Hause schnell warm machen kannst. Nein, Tillmanns Toasti geht so weit und stellt Rezepte dafür online. Nein. Auf ihrer eigenen Seite haben die Rezepte verlinkt. Einmal klassische Rezepte mit Toasty und Rezepte unter 500 Kalorien mit Toasty. Oh, Wenn, quasi, schon können so können Wenn du schon so unterscheiden musst zwischen Rezepte und Rezepte unter 500 Kalorien, dass das eine eigene Subkategorie bildet, da weißt du halt einfach schon, was los ist. So, hier zum Beispiel das, äh, klassische, das klassische Chicken Toasty. Dann das äh, Chicken okay, Baguette. Mhm. Ähm, und das sind natürlich halt einfach so ganz normale belegte Brötchen, vielleicht noch mit ein bisschen, mit vielleicht noch ein bisschen Zwiebeln drüber oder ein bisschen Salat. Aber Tillmans Toasty geht so weit, da haben die hier den Asia rap oder Moment, das Toasty Peter. Ach, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment du, du verlierst mich gerade. Sind die trotzdem, sind die trotzdem alle in diese Toastform gepresst? Nein, es
1: ist einfach, es sind einfach nur Rezeptvorschläge, die man mit Toasty machen kann. Dann schneidest so, du halt ach, das Toasty klein,
0: packst das in Rap rein mit, weiß ich nicht das Gemüse. Ist das Rezeptvorschlag, also das ist doch wirklich das erste, wenn du einen Rap machst, der Sinn und Zweck von einem Rap ist doch, dass du Zeug nimmst und es reintust. So, also da brauche ich doch nicht irgendwie so auf dem Zeug einen Rezeptvorschlag, das kannst du doch irgendwo anders reintun. So, also diese Transferleistung, die sollte sich doch eigentlich jedem offenbaren.
1: Ja, aber wirklich genial. Das kannst du ja auch ausdrucken im PDF-Format. Bereiten Sie ein Toasty im Toaster zu, rollen Sie einen Tortilla-Rap aus und verteilen Sie die feinen Streifen darauf zwei Esslöffel Chop Suey sowie Asia-Soße darüber <lacht> verteilen, den Rap zusammenrollen,
0: guten Appetit. Und soll ich einfach mal was sagen, wenn ich einen Rap, Chop Suey, sonstige Gewürze, irgendwie Gemüse da habe, ja, dann kann ich damit so viel geilere Sachen anfangen, als jetzt so ein Tillmanns Toasty Rap zu machen. <lacht> ich
1: glaube, mit Tillmanns Toasty schändest du einfach nur den Begriff Rap. Ich glaube, das ist auch einfach ein Verrat am eigentlichen Produkt. Weil mehr ist es halt auch einfach nicht. Billiges billiges Fastfood für einen Toaster.
0: Ich sage dir, Toasty verstößt gegen die Genfer-Konvention. Ja, wirklich. Meines Erachtens nach. Auch weißt du, wer da genau in der gleichen Liga spielt wie Tillmanns Toasty? Wie viel? Das ist, ja, ja, wie viel? Aber es gibt noch gerade auch so, weil ich habe immer bei diesen, dieses dont College schnitzel diese Werbung. Und seit meinen frühen Kindheitstagen hat sich eine bestimmte Werbung in mein Gehirn eingebrannt. Und ich höre manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf und höre einfach nur eine Frauenschnitzel. Stimme schreien, der King lebt im Kühlregal. Oder <lacht> da so, steht da so eine Currywurst, so eine so ein Curry King, so eine, so eine, so eine, so eine kalte vor die mir, wird mir vor die Nase gehalten. Das ist das wirklich
1: Grauen. einfach so klassisches Mikrowellenfressen. <lacht> Also, ja. Curry King, auch mittlerweile, glaube ich, in jedem Discounter ein Plagiat davon. Es gibt sogar, glaube ich, Grünkohl King, habe ich schon mal ge gesehen. Uh, äh. Mit Grünkohl und dann so einer Metwurst drinne.
0: Das ist eigentlich das, was ich eben vorgeschlagen habe, nur äh, fürs Tiefregal. <lacht> Ey, die ähm, haben deine Idee gestohlen. Die haben meine Idee gestohlen. Es ist halt es ist halt auch einfach, du kaufst dir das, das kostet auch Schweinegeld, kostet irgendwie so vier Euro, schätze ich jetzt. Und Wahrscheinlich ist es <lacht> noch niedrig geschätzt. Und du wirst nicht satt davon, es nee. hat mehr Plastik als Inhalt, das ist ja. nur Kacke.
1: Das ist wirklich einfach, wahrscheinlich besteht es nur aus Phosphaten und Salz und das Ding ist, du könntest ja auch genauso gut einfach wirklich den Schritt gehen und sagen, ich gehe zum Imbiss und bestelle mir eine richtige Currywurst, die würde wahrscheinlich noch besser schmecken und würde vielleicht sogar noch weniger kosten.
0: Ja, so schön zum Eck gehen, ne? Da sieht man auch nochmal, mal, das kann man noch mal unter Menschen unterstützen. Einzelhandel hier, also dies, das ein bisschen. Da weiß man, da weiß man auch, dass es gut ist, ne? Mhm. Ähm, ich hatte, ich hatte in in Bonn hatte ich einen Laden, ähm, der war bei mir um die Ecke, der hieß Eddie's Snackecke. Und da bin ich dran
1: vorbeigelaufen letzte Woche. Nein. Kein Witz wirklich. Was? Ja. Ach, witzig. da bin ich dran vorbeigelaufen. Ja,
0: und Eddie's Snack-Ecke war halt wirklich genau so ein Treff. Da war halt, du kannst halt einerseits, da hat er so draußen so zwei so ähm, Stettische aufgestellt, wo, ja. man, wo, wo man natürlich dann auch Bier trinken kann. Dann hast du da drin, kannst du einerseits, hast du hast du da alle möglichen Sachen, so auch so ein Monster Energy und sowas drin. Chips, Beefy, alles was man sich schön, also quasi das ganze Tankensortiment. Mhm. Nur auch, dass er da dann halt auch so Pommes und Bratrolle und all sowas da macht. Und auch so. Currywurst. Also, Und da muss ich sagen, Eddie hat das System ausgedribbelt. Ja, Eddie, wirklich. Eddie hat eigentlich die perfekte Marktlücke für sich gefunden. Weil da war immer was los bei Eddie Snackecke Und Eddie's Snackecke hatte immer länger auf als jeder Lebensmittelladen. Ja, wenn, wenn die schon um 9 oder 10 Uhr zugemacht haben, der Netto da um die Ecke, ja, du konntest sicher sein, auf Eddie war immer Verlass. Auch unter der Woche, 12 Uhr mindestens. Der Junge hat durchgeballert. Das war ein richtiger. Nur am Rüdeln, Workaholic. Nur war das. Workaholic, der Eddie. Ja, Nur wirklich. damit wir schön saftige Snacks haben.
1: Noch richtig, am Mal das ist noch ein richtiger Malocher richtig am Puhjacken und ich glaube auch Eddie hat es einfach verstanden, so das, was sich die Tanken versucht haben anzueignen, weil irgendwann ja. kam ja die, der Trend auf, dass es bei Aral oder Jet oder sonst wo immer irgendwie so eine frische Theke gab. Oder so eine Backwarenabteilung oder irgendwie, dass du dir da Hotdogs oder so kaufen konntest. Aber nein, das hat auch nie wirklich funktioniert. Aber Eddie hat sich so gedacht, ich biete einfach Tankstellenprodukte zu normalen Preisen an und habe einfach eine Fritteuse im Hinterzimmer. Genial.
0: Einfach so. Ich sag ja schon, ich sag ja bestimmt schon seit der ersten Folge, so eine geile Fritteuse haben, die stelle ich mir auf den Nachttisch, da kann ich vom Bett aus frittieren. Macht alles besser. Das ist doch wirklich der Punkt und da sage ich es auch nochmal. Da ist Holland uns einfach Jahrzehnte voraus. Du nimmst Dinge und frittierst sie und sie sind einfach geiler. Und Eddie, der Mann, der der Mann der Kulturen zusammenbringt, also zumindest gastronomisch und alter, aber allerdings auch äh, sozial, ne, weil da hast du noch echte kernige Leute kennengelernt. Ja, das echte Leben, ne? Nicht so diese, diese, diese abgehobenen Akademiker, die am Leben vorbei sind, die gar nicht mehr wissen, wie es ist unter Tage. Wenn man, wenn man wieder placken war den ganzen Tag, das wissen die nicht mehr. Aber da, nochmal normale Leute, normale Gespräche und endlich, normales Essen. Endlich, Bei normale Eddie.
1: Leute. Wirklich, Eddie, glaube ich, der Mann, der Mann, den wir brauchen, aber nicht verdient haben.
0: Ist so, Eddie auch Namensgeber für Ed von Schleck gewesen.
1: Ja, auch geniales Eis. Wirklich. Wir kommen hier in eine, in, eine, in eine Sparte, wo so viele Produkte, wo so viele Produkte genannt werden könnten, die uns, glaube ich, geprägt haben in unserer Zeit. Aber, Daniel, wenn ich auf die Uhr gucke, ich glaube, das können wir uns locker für nächste Folge aufsparen. Denn äh, wir erreichen langsam hier das Ende dieser Folge. Und wenn ihr uns äh, im Moment hört, dann hört ihr uns, solange wir noch Indie sind. Aber damit das nicht immer so bleibt, schreibt uns doch gerne auf äh, über guten tacheles agema.com guten tacheles klein und zusammengeschrieben eure rückmeldungen meinungen zu welchen produkten eures lebens auch immer und ich überlasse daniel die letzten worte für diese folge
0: die karranz schmeckt so gut
1: in der nächsten folge guten tacheles super essen alle freundlich mega leckere selbstgemachte gerichte einfach beste service Schülerfreundliche Preise, echt top. Super leckeres Schnitzel. Der neue schaschlik ist grandios. Dolle Preise. Sehr sympathische Bedienungen und die selbstgewachten Salate sind der Hammer. Super Snack-Service. Sehr gut und sehr freundlich. Die leckersten Frikadellen. Das Essen schmeckt immer richtig gut. Freundliche Leute. Der beste Kaffee in der Innenstadt. Besonders der Kartoffelsalat, sehr zu empfehlen. Ein Imbiss geht nicht besser als Eddys Imbiss. Eddys Imbiss. Eddys Imbiss. Alkoholiker und Drogenabhängige. Einfach nur dreckig.